0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 161. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Pera? Pues nada, hoy grabando cada uno desde una localización desde, desde casa porque no hemos podido juntarnos para grabar, pero bueno eh, el programa ya sabéis que no queremos dejaros sin vuestra ración de aprender fotografía y aquí estamos eh, el viernes, bueno, el jueves nos juntaremos para grabar el programa del viernes y esperemos que no haya problemas técnicos y nos oigáis bastante bien eh, Bueno, nada recordaros que tenemos los cursos online que acabamos de empezar lleva un par de semanas en marcha, estamos muy contentos con el resultado y que hemos empezado bueno, nos podéis encontrar en estudiolightroom.es barra cursos y en, el, en las notas del, pod, del, del podcast como siempre en el episodio tenéis el link para poder acceder y que bueno que os, si os interesa pues os podéis suscribir. Hemos empezado con cuatro cursos básicos, el curso de iniciación a la fotografía digital, el curso de gestión de modelos, curso de iluminación en estudio básico y el curso de Adobe Lightroom básico eh, los cursos constan 10 lecciones, que supongo que ya lo sabéis, y bueno, y los tenemos a vuestra disposición. Iremos colgando de uno a dos mensuales, vale, y, y bueno, y esperemos que os gusten y, y bueno, ya ya hemos recibido feedback. Espera eh, que hoy has contestado algunas preguntas.
1: Sí, sí, hoy he contestado algunas preguntas. Uh
0: -huh. Y el viernes pues además las contestaremos también aquí en el podcast, pues para que enriqueceros un poquito más a los que a los que estáis suscritos y, a, y al resto para que veáis un poco qué es lo que vamos tratando en estos podcasts Y nada, espera, nos quedaba pendiente el programa de hoy, nos quedaba pendiente los ajustes personalizados de las cámaras más profesionales, tanto de Canon como de Nikon. Sí. Eh, por un lado teníamos la, la x, 1 de 2. la 1 de uh -huh.
1: x Smart 2 y la 5D en Nikon. Y la y la D5 de Nikon.
0: Entonces, eh, creo que hoy has podido hacer un poquito más de resumen, porque igual es un poco tedioso no pasar por todas si Sí, las es un poco rollete.
1: Ajá. De todas formas, hay que decir, hay que adelantaros a todos, que las funciones personalizadas, tanto sí. de Canon como de Nikon, eh, algunas coinciden, pero poco tienen que ver en general. Ajá. Así que mmm, vamos a hacer un repaso, sobre todo de las que son diferentes a otros modelos. Vale. Porque eh, veréis, si veis el manual os daréis cuenta de que realmente hay muchísimas funciones que son los, las mismas. Es, por ejemplo, el hecho del de nivel de exposición, de hacerlo a tercios, a pasos o a medios. Eso claro. está en las dos, eso no es un problema. Así que vamos a ir directamente a cuáles son los ajustes que las hacen precisamente ligeramente diferentes. No uh -huh. solo entre Canon y Nikon, sino entre sus modelos predecesores. Vale. ¿Vale? Eh, por ejemplo, en, vamos a empezar con, con Canon, haremos el uh -huh. repaso de los dos, pero como no he conseguido hacer un enlace exacto tendría que estar saltando sí. en el manual de un lado a otro
0: No, no hay problema eh, si quieres empezar eh, Haremos un, un repaso y... primero sí. de la
1: Canon y luego de la Nikon en el mismo programa así quedará bastante claro uh -huh. eh, Hay una función que hay que tener muy clara que es el, la cancela en Canon en la 1 X Mark II que es la cancelación del la, de la horquillado automático eh, lo comentamos en el anterior modelo porque sí. ya estaba en la 5D, ¿vale? Esto hay que tenerlo claro, sobre todo porque hay unas cosas en el ahorquillado que pueden cambiar. Sobre todo, lo que es el número de, de disparos en el ahorquillado. Vamos a ello. O sea, en, podemos escoger entre 3, 2, 5 y 7. Ajá. Y un rango de ahorquillado de lo que queramos, entre un tercio y más de un paso. Ajá. Luego, eh, la vinculación del punto AF en función de la medición esto solo lo tienen las series de, de la serie 1 de Canon, que es que por ejemplo, puedo decirle si el punto de medición puntual o sea, la zona de medición puntual está solo en la zona central como en el resto de cámaras o puede estar asociada a un punto AF Ajá. ¿vale? esto es, esto está en la serie 1 y en otros modelos no está Sí. Otra de las cosas son el desplazamiento de seguridad. Existe igual en otros modelos como en la 5 de Mar 3 y Mar 4, pero aquí es, bueno, es ligeramente diferente. Podemos hacer dos configuraciones básicas, una que es a VTV y otra que es ajustarlo según ISO. Eso qué quiere decir? Que si por ejemplo nos falta obturación en un modo TV, eh, pues simplemente lo compensará con ISO. Y si lo hacemos en A, pues también. Y en el caso de tv lo hace él internamente cambiando los valores para que siempre tengamos una obturación más o menos aceptable. Pero claro, en ese modo, en ese modo tenemos una limitación asociada a que, bueno, si estamos en AV o TV, pues eh, al final uno de los dos nos va a fallar. Y si no le hemos dado sensibilidad ISO, no va a poder incrementar nada. ley de reciprocidad.
0: Ajá. Sí, Luego, es interesante esto, poniendo un límite y eso es bastante interesante.
1: Sí, es interesante sobre todo porque bueno, si nos encontramos en situaciones muy cambiantes de luz puede ser muy útil. Mm. Y estamos acostumbrados sobre todo a no trabajar en manual o porque sencillamente en manual estaríamos dando demasiados pasos de distancia entre una zona con más luz o menos luz. Mm. Eh, imaginaros una situación, estáis haciendo pues, un deport, fotos de deportes y igual estáis apuntando en dirección al sol que en contra Ahí pueden haber muchísimos pasos de distancia. Entonces, uh -huh. ponerlo en ISO puede ser muy interesante. Hay que hacer una medición previa para ver cuánto es el rango, para que no se dispare de forma ex extrema, pero bueno, uh -huh. os, puede, os puede ayudar muchísimo. Luego está un parámetro que es nuevo en la serie 1 de X, que no estaba en la 1 de S, que es misma exposición para nueva apertura. Quiere decir que cada vez que yo cambie la apertura, él va a buscar por ley de reciprocidad cual cuadra pero en manual Ajá. ojo, Ostras. no en AVTV que ya lo hace de forma automática, sino en manual no va a tener en cuenta la medición Ostras. sino que va a tener en cuenta lo que yo he puesto
0: esto sí y que luego no está podemos... en otra ¿Eh? esto sí que no está en ningún otro modelo no,
1: no, en ningún otro modelo aquí por ojo. ejemplo, además, puede hacerlo si cambiamos el objetivo, imaginaros tenemos un objetivo 2.8 y hemos puesto una medición bueno, una exposición, no una medición. Una exposición, hemos puesto igual, eh, es 2.8 y hemos puesto 2.8, eh, 200 de obturación. Uh -huh. Pues imaginaros que cambiamos de objetivo y ponemos un objetivo que no es 2.8, que es F4. Pues él automáticamente subirá un paso de ISO si hemos eh, asignado el ISO para compensarlo. Uh -huh. Con lo que no tenemos ni que pensar. O sea, podemos estar cambiando objetivos y seguir disparando sin volver a, a variar nada. Algo que me parece fantástico. Sí, sí. <ríe> Simplemente fantástico. ¿Vale? Él lo que haría es subir a ISO 200 para compensar que tenemos un paso menos de apertura. Ajá. Luego también lo podemos poner no solo en ISO, sino en obturación también. Si, por ejemplo, no llega, eh, bajaría a 100%. Para compensar ese paso que perdemos por el objetivo. Ajá. También puede ser al poner un multiplicador. Imaginaros que ponemos un multiplicador y resulta que perdemos un paso. Pues también lo haría.
0: Los multiplicadores en 1-4 y el 2, que era un paso perdón. En 1-4 es
1: un paso y, ¿Y el 2 son dos.
0: Son dos pasos. Ajá. Dos pasos. Sí, no lo recordaba ya, pero. sabía ya que perdía la luminosidad, pero no sabía cuánto.
1: Sí, entonces, claro, es muy interesante que si pues lo sí. montamos o lo desmontamos, lo haga él solo. Ajá. Y no tenemos ni que pensar. De todas formas, cualquier fotógrafo que lleve un poco de tiempo lo va a hacer de forma automática. Pero,
0: sí, pero ojo, estás, nos
1: ahorra tener bien. que pensar y que se nos olvide en un momento, porque estamos muy liados, se nos olvide. Así está que bien, es, es francamente muy interesante. ¿Vale? Muy bien. El, el siguiente es eh, limitar los modos de disparo. Esto solo lo tiene la Serie 1 porque no hay rueda de selección de modo. En todas las cámaras hay una rueda de selección, que es para poner P, AV, TV. En la serie 1, desde hace mucho tiempo, desde que apareció la, la primera serie 1, no hay rueda. Al no haber rueda, se hace por menú interno. Yo le digo qué programas son seleccionables desde el botón de selección de programa, que es un botón y le das con la rueda y vas cambiando. Así que le puedo decir, oye, mira, yo nunca disparo en AV, en TV, ni, ni utilizo nunca los modos C1, C2, C3, sino que disparo siempre en manual, eh, que no me aparezcan el resto. Pues no te aparecen. O, sea, o, o por ejemplo, no, quiero no, no, que me aparezca no, no, AV y manual y no quiero que me aparezca el resto. Uh -huh. O quiero que me aparezca solo manual y los modos customizables, que es el 1, el 2 y el 3. Bueno, pues es una forma de no darle muchos golpes a la rueda cada vez que quiero cambiar de modo. Sí, sí. Puedo eliminar, descartar de, de las opciones todos aquellos que no utilice. Muy El bien. siguiente parámetro es muy parecido, es limitar los modos de medición. Es decirle, pues mira, oye, yo nunca trabajo en evaluativa, trabajo siempre en parcial y en puntual. Y en puntual,
0: claro.
1: Pues que solo me aparezcan esos dos, no quiero que me salgan los cuatro que hay.
0: Estas cositas que estás diciendo... Bueno, ahorro de batería tampoco tendrá, ¿no? Porque tú cuando cambias de medición... No, directamente es simplemente
1: mi... ergonomía. Es no claro. perder tiempo uh -huh. en cosas que no no necesito.
0: Sí, Luego, sí, además, tienes
1: un parámetro asociado que es el, la función 3 dentro de lo que es eh, los valores de exposición, que es decirle cuál es mi método de medición manual predeterminado. O sea, cada vez que vaya manual, por defecto, se ponga el que yo quiero. Por ejemplo, puntual. Uh
0: -huh.
1: Esto es muy útil. Es muy útil porque si yo cambio de programa y, por ejemplo, en, en, voy a disparar en P, porque se me ocurre, eh, pensar que además la serie 1 no tiene el cuadradito verde. O sea, el totalmente automático no existe. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, voy a trabajar en... en estoy trabajando en, en evaluativo porque estoy con flash y como el flash va solo a ver evaluativo, pues mejor que ya también lo tenga la cámara, todo lo demás, ¿vale? Y de golpe paso a manual. Pues automáticamente va a ir a puntual vale, vale Luego ajustar la gama de obturación Para los modos manual y TV Yo puedo especificar eh, Pues cuál es eh, La obturación Máxima Entonces, Puedo ajustar entre Un 8000 y 15 segundos O puedo la más baja entre 30 segundos y mil puedo hacer dos rangos es simplemente para que no demos tampoco tanta vuelta lleguemos al límite más rápido ¿no? pero que... sobre todo en TV decir oye por mucho que tú veas que aquí hay mucha luz no le des nunca a 1, 8, Vale, prefiero, prefiero que me restes un paso de ISO vale, para vale. nunca llegar a obturaciones tan altas sí, correcto ¿No? O ajustar el, la gama de aperturas, o sea, no me dejes nunca disparar a F22, por ejemplo. No, no me dejes nunca disparar a 1.2 porque tengo un objetivo 1.2, pero no quiero que nunca se vaya hasta allí, por profundidad de campo. Pues puedo ajustar la gama de aperturas. Puedo decirle de qué apertura a qué apertura quiero trabajar, tanto máximo como mínimo, la más abierta y la más cerrada. Esto está francamente muy bien, parecen chorradas, pero en algunos casos pueden ser muy útiles. No, no, está estupendo, claro. Luego están las funciones que ya aparecían en la serie 5, en la 5D, en todas las 5D, menos en la clásica, Ajá. que eran los microajustes AE. Pero no es exactamente lo mismo que los microajustes de objetivo, que quede claro, ¿eh? Esto es, no, esto es más de la serie 1, perdón porque son los ajustes de AE, de valores de exposición. Es decir, tú imagínate que tú tienes una exposición y tú sí. siempre estás haciendo fotos y tienes la sensación de que tal y como tú mides, siempre tienes tendencia a subexponer o a sobreexponer. Y que algunos objetivos incluso pues te pueden eh, hacer unas pequeñas variaciones. Pues tú puedes coger y decirle, oye, ajustame siempre mmm, un tercio más. A lo que yo te ponga. Vale, vale. Vale, sí, es, sí, está, eh, está. hay gente que tiene tendencia casi automática a subexponer. Y hay gente que tiene tendencia automática a sobreexponer.
0: Pero ha no porque de... midan
1: mal, sino porque no. han cambiado de cámara y sí. eh, hay ligeras variaciones que les pueden afectar.
0: Me pasaba pues si podemos... la demás sesión utilizaba Nikon o Canon, me pasaba, ¿eh? En Canon diría que, o sea, en Nikon diría que subexponía. No me acuerdo exactamente por qué, pero sí, sí que recuerdo la sensación de decir, ostras, se me están quedando oscuras todas y no compenso bien y tal. Sí, sí.
1: Pues aquí, por ejemplo, puedo hacer un ajuste de un octavo de paso. O sea, brutal. O sea, el decir, es que me equivoco un 15%. Joder. Sí, pues sí, puedes lo ajustarlo, musical. ¿no? Es un microajuste para lo que es el nivel de exposición estándar, incluso cuando estoy trabajando en programas automáticos. ¿eh? el decir, oye, pues en P... Tiene esta tendencia y en evaluativo a darme una sobreexposición. Pues oye, quítamela. Y lo justo a mi gusto. Luego tienes el microajuste FE, que es lo mismo, pero para el flash. Sí. Esto no existe en ninguna otra cámara de Canon. Es las primeras que tienen esto. Y puedo hacer lo mismo. Hasta un octavo de paso, la compensación del flash para que sea correcta. Como un microajuste, ¿eh? Ojo, son microajustes, ¿eh? Es decir, mi gris neutro lo quiero un poco más alto un poco más bajo. Desde un octavo de paso hasta un paso. O sea, esto ya es para querer hilar súper fino. Sí, sí. Luego, otra de las cosas que sí que tienen la serie 1 y no tienen las anteriores es que yo puedo ajustar cuál es la ráfaga, la velocidad de disparos en serie. Es la función 4, que es el drive, el avance. Puedes, en, en esta cámara llega hasta 14 fotos por segundo, pues puede decir, oye, mira, en alta velocidad no me dispares más de 12 o más de 10. Porque ya es demasiado. Bastante, ¿no? sí, sí, es que es una ojo, barbaridad. Puede llegar a 16.
0: Esta Madre mía.
1: Entonces eso ya es una barbaridad. Luego también puedes ajustar la baja. Oye, cuando te ponga la baja, la low, eh, por defecto son 3 fotos, pero oye, méteme 5. O méteme 6. Porque la otra la tengo a 14 Y además eh, Tiene dos modos nuevos silenciosos Las anteriores solo tenían un modo de silence Que es con la S sí. Que es no hacer ruido el obturador Se levanta sin hacer ruido Muy despacio el, el espejo Y es por ejemplo en sitios que no No nos interesa que se nos oiga hacer fotos esto para un paparazzi o para meteros a hacer fotos en una iglesia, en una boda, y no queréis que se oiga el clac, 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 cuando hacéis ráfaga, sí. pues podéis variarlo entre 3 en el bajo y 5 en el alto. A fotos por segundo, que es bastante.
0: Sí, sí, es un montón.
1: ¿Vale? Pero además luego, uf, las notas ya ni os las comento de este punto, porque en función del ISO, en función de una serie de valores, la ráfaga puede ser hasta 16 o se queda en 14 y, bueno, pueden variar algunas cosas. ¿Vale? Vale, vale. Luego, el número de disparos eh, en serie, limitarlo. Por defecto, la cámara no tiene límite. Tú haces una ráfaga a 14 fotos y te puedes cascar toda la, toda la tarjeta. Bueno, pues decir, oye, yo no quiero hacer nunca ráfagas que superen eh, las 50 fotos o las 20 fotos pues le pongo un límite a mi ráfaga. que eso también es muy útil. Porque como se nos enganche el botón, o sea, eso que nos da por darle a saco, eh, eh, pueden salir muchísimas fotos. Y luego revisar esto es imposible. Y puedes ajustar de dos, claro, una ráfaga de menos de dos fotos es imposible, porque no sería ráfaga, sería one shot. Sí. Entonces, de dos a 99. Vale. En el caso que quieras limitar. Si no quieres limitar, hasta que el, la ráfaga máxima que vemos en el visor, si pone, si pone 99 más, eh, quiere decir que puedes hacer todas las que quieras. Porque eso también difiere de si disparamos en RAW o en JPG. En ¿Eh? JPG no suelen tener límite y en RAW por buffer llegas a, ah, bueno, llegas a saturar el buffer. Luego también podemos restringir los modos de avance. Quiere decir que si yo nunca voy a disparar en silence, ¿vale? o en ráfaga lenta, pues puedo quitarlos del menú de selección. O nunca voy a poner el disparador en automático a 10 segundos o a 2 segundos. Puedo quitarlos. ¿Eh? Es simplemente una forma también de ergonomía, de intentar restringir qué modos de avance quiero que me aparezcan y cuáles no. Normalmente estas cosas nadie las toca, pero bueno. Lo siguiente sí que está eh, en otros modelos, pero quiero mencionarlo porque lo han simplificado muchísimo en esta cámara. ¿Sí? Que son las pantallas de enfoque. Antes tenías como cinco pantallas de enfoques y ahora solo hay dos. Porque hay más funciones que son visuales y entonces las pantallas de enfoque son intercambiables en las cámaras de, de gama media y alta. Entonces aquí debemos escogerlo para que precisamente temas de medición no fallen. Vale, y vale. te dejas coger entre la estándar y las pantallas LaserMate que son las que llevan tramas y cosas así. Uh -huh.
0: Sí, esto ya los había visto en la Hasselblad. Era famoso que, que había pantallas de enfoque distintas y que se cambiaban fácilmente y eso. Es una cámara sí, más, más sí, fácil sí. de desmontar.
1: Bueno, hay que hacerlo con una pinza. Es un proceso delicado, mm. pero es relativamente sencillo de hacer. Sí. Además, cuando os compráis la, la pantalla de enfoque ya os vienen las instrucciones. O sea que uh -huh. es bastante fácil, ¿no? Luego hay otro parámetro que es el LCD cuando haces un disparo en bulp, Es que lo quites. Para que no haya nada de luz. imaginaros que queréis hacer una ah, larga exposición vale. y la luz del, del LCD os podría entrar. O porque estáis justo detrás, o porque vais muy blancos sí, y, y el... rebota la luz, o lo que sea.
0: ¿Y en el visor, pera, no tiene un, una pestañita para poderla cerrar? ¿Para que no eh, una cosa
1: tampoco? es el visor y otra es el LCD. Claro, por eso. Para el visor sí que tienes un, una pestaña que la bajas y la cierras.
0: Vale. Ajá. Igual que las. Pero eso la, lo tiene desde la, uno. desde la serie
1: 1. Desde la serie 1 está en todas. Vale, vale. Eh, o sea, todas la las vez. de la serie 1 lo tienen y la 5D sí. lo que tienes en la correa una goma para vale, quitas sí. el visor vale. y pones la goma sí. para el que quiera hacer exposiciones en bulb muy largas Luego también uh -huh. hay información del disparo durante la exposición ¿eh? también puedes desactivarla ¿eh? Eh, Luego hay otra cosa que tienen todas las de la serie 1 que es eh, grabación Yo puedo en una fotografía grabar grabar una nota de voz.
0: Sí, eso también lo recuerdo de las Nikon.
1: ¿Vale? Que es muy interesante, porque puedes coger y decir, imagínate que estás haciendo prensa, es un personaje famoso, tú no te vas a acordar del nombre,
0: sí, sí, por lo, lo que sea, no lo conoces,
1: vez, claro. otro lo dice, pues tú te lo grabas y así seguro que no... que uh -huh. sabes quién es.
0: Sí, seguro que no fallas. Uh
1: -huh. Sí, o simplemente cuando haces una sesión, hay varios modelos, pues en cada modelo... Pues en la primera foto de cada modelo dices el nombre y así te acuerdas de cómo sí. se llama cada una. <coughs> Luego son advertencias en el visor. Esto es totalmente nuevo. Tú puedes decir, oye, avísame cuando tengo el ajuste en monocromo. O avísame cuando, o sea, dime que tengo un ajuste cambiado, uh -huh. que no es el estándar. O cuando es que... he hecho una corrección en el balance de blancos. Porque si no me voy a corrección no veo que la he hecho. Pues si quiero que me avises en el visor oye, sácame un signo de admiración para decirme que eh, tengo algo cambiado.
0: Que luego te vuelves loco para saber qué sí. es, o no hay tantos valores.
1: No, solo hay cuatro valores posibles, vale. que es eh, ajuste vale. monocromo, corrección eh, black, eh, de balance de blancos, uh -huh. si has variado la calidad de imagen con un toque, porque hay una función directa para cambiar a JPEG, por ejemplo, o cosas así, uh -huh. o eh, si has hecho, si lo tienes en medición puntual mm, y no quieres que sea puntual. De todas formas, vale. como la medición la ves, ya te das ah. cuenta enseguida, ojo, que esto no lo tenías por defecto. Vale. Y solo te avisa de las cosas que no has, no has definido tú por defecto. ¿Vale? Luego muy el bien. cambio de dirección del dial, que esto es muy curioso, esto es para los de Nikon, Canon y los de Canon Nikon.
0: Sí, ya lo comentaste. Esto en lo otro tienen
1: programa un granos. montón de modelos. Uh -huh. eh... Luego el bloqueo de la función múltiple. Esto es un parámetro imprescindible, que es decir, oye, cuando yo pongo en lock la cámara. Sí. ¿qué me dejas mover? ¿El dial principal, el dial rápido o el multicontrolador? Uh -huh. ¿Sabes? O sea, yo puedo cambiar la obturación o puedo cambiar la apertura o puedo cambiar el punto de enfoque, pero, pero mm, depende de lo que tenga asociado, por ejemplo, en el multicontrolador, que es como un joystick. Sí, sí, sí. Pues decirme, oye, bloqueame, pero ¿qué me vas a bloquear? Lo puedes escoger en la serie 1, en, el, en la 1DS, Mar3, por ejemplo, solo bloquea lo que es el dial eh, de control rápido, el central, que es el fácil tocarlo con la nariz o con un dedo accidentalmente. Pero aquí podemos escoger. Eh, bueno, tenemos además, no solo podemos grabar voces y notas, sino que también podemos bloquear la foto o clasificarla con estrellas. Uh -huh. Además es curioso porque estas estrellas acaban en Lightroom, están en el Exif. Ah, o sea que el metadata te lo guarda. Sí, si tú dices, mira esta foto, ya me la marco ahora con cinco estrellas y así la tengo clasificada. Y mira de es cinco alguna.
0: estrellas la tienes más clara siempre.
1: ¿eh? Sí, pero por <risa> pero ejemplo sí, ese, sí. imagínate la que, que estás dudando, que me quieres y eso utilizar me parece las muy útil. estrellas para saber que una foto alguien te la ha pedido que la envíes. Claro. Sí o sí, uh -huh. pues te lo sí. marcas. Uh -huh. También puedes bloquear para evitar borrar ¿no? una fotografía. Sí. Bueno, luego está lo de Bien, añadir no sé, información de recorte,
0: dime. Que no sé si te queda mucho por eso, que llevamos 23 minutos y, no, no, y nos no, falta no, la Nikon. Vale, no, porque vale. Nikon
1: son más es que es, cortos. ¿eh? Es que, Las funciones ostras. personalizadas están muy repartidas en muchos menús. Uh -huh. Las que realmente son configuraciones personalizadas difieren muy poco de, del modelo, de modelos que de ya los hemos tratado. anteriores, vale, vale. Pero en la 1 de x 2 han hecho muchísimos cambios, una barbaridad, bueno, yo no, no era sí, consciente sí. de cuántos y han hecho muchísimos. Por ejemplo, otra cosa que es mucho de la serie 1 mm. es el retardo del disparo. Normalmente... Sí, hostia, eso está muy bien también, ¿eh? Eh, Esto, a ver, esto hay que entender para qué sirve, ¿eh? El retardo mm. del disparo, el estándar, es que va a tardar 0,055 de segundo mínimo en disparar, sí. ¿vale? Pero yo puedo hacer lo que sea más corto y que sea de 0,036. Es, olvida el estabilizador, quiero disparar por de entrada, sí, me da sí, igual sí. todas las tareas que quieras hacer por medio, no las quiero. Quiero que dispares, ante todo que dispares. Uh -huh. Y eso es lo que va a pasar, ¿eh? Puedo hacer un, un retardo eh, más corto. Pero ojo, depende de las funciones, condiciones de disparo, tipo de objetivo, apertura, etc. ¿eh? Luego puedes escoger el, la calidad de audio de las notas de audio. Puedes Hostia. hacer desde 8 kHz hasta 48 kHz. O sea, desde Eso ya me parece la, exagerado. Una pero bueno. De una grabación de móvil a una grabación de, de CD, prácticamente. <risas> y luego, ¿qué quieres hacer con el borrado predeterminado? O sea, cuando tú le das a borrar, ¿qué quieres que haga? si vale. borrar y pedir confirmación o borrar directamente esto es muy útil <risa> porque si no si quieres borrar muchas fotos te puedes pasar un buen rato borrar confirmar borrar confirmar borrar Hostia, confirmar esto al pasa final en la Nikon y yo le no, coges, diría
0: que no se podía cambiar pero claro
1: eh, bueno pues es que no se podía cambiar en ninguna en ninguna vale, Canon hasta vale. esta o sea es nuevo
0: Vale, vale, es que es papelera, papelera papelera, papelera, papelera es Y luego hay una
1: serie veces. de objetivos nuevos como la F4028STM que es nuevo
0: uh -huh.
1: eh, que es un objetivo retráctil tiene un mecanismo de, re de retracción Puh, wow. o sea, se plega ¿vale? que es nuevo yo no sabía ni que existía sí, y sí. resulta que, claro, está pensado para esta cámara y puedes decir que lo retracte o que no Una barbaridad o se está yendo ¿sí? la pinza. Y luego hay otra cosa que es muy clásica de la serie 1, que mm. es el añadir información IPTC, que es información vale, sí. eh, de la foto pues del International Press Telecommunication Council. Uh -huh. Y ya está, es activo o no activo.
0: Muy y ya bien está, esperado.
1: o sea, hasta o sea, aquí tienes las de la... las de <risa> la, de la de X, Que hay muchísimas, ¿vale? Ahora nos uh -huh. vamos a la D5 de Nikon. Uh -huh. Y vamos a buscar pues en cuáles difiere. ¿no? En lo que es selecciones de autofoco y tal, la verdad es que hay pocos cambios. Seguramente los cambios son más profundos y no aparecen en el manual. Ajá. Pero, por ejemplo, sí que han puesto cosas en la D5 que, que tenían modelos anteriores de Canon y que no he visto eh, en, en ninguna Nikon antes. Que es, por uh -huh. ejemplo, el almacenar la orientación por, del punto de enfoque. Sí. cuando Ajá. giras la cámara pues ahora puedes decir que lo haga ¿No? ah, pues bien, bien. que la, el punto de enfoque en horizontal y en vertical sean diferentes por defecto o sea mm -hmm. que se acuerde de cuál es el último
0: eso es muy interesante ya lo eso, eso, va muy programa, pero eso va muy bien
1: yo tengo una va, cámara, va. la 1 ese Mark 3 no lo hace y la 1 de Mark Mar 4 sí lo hace y, es muy y lo echas útil. de menos ¿eh? lo echo mm -hmm. de menos pero claro, una es más estudio la otra es más deportes es, es fácil mm -hmm. que estés girando la cámara muchas más veces que, que una 1DS. Eh, luego, la limitación de zonas de puntos AF, que es el parámetro A9, que es sí. bueno puedes escoger desde único, 9, 25, 72 y 153 puntos AF. Me parece una barbaridad. Y luego hay un parámetro nuevo, que es la detección de rostros 3D.
0: Esa es la que no estamos <risa> muy convencidos, ¿no? Yo claro, es que... Es lo que decías, ¿no? sí. que muchas veces se confundía con un póster o con, o con alguna otra cosa. Igual en 3D pues no se confunde tanto, no lo sé. Sea.
1: No lo sé, pero bueno, yo realmente me parecen cosas ya, pues, todo lo que sea que piense la cámara por mí, a mí me preocupa. Eh, luego, una cosa que es muy bueno, que no estaba en las Nikon y ahora sí que está, que es el avanzar sí. los puntos de enfoque. Es que puedes entrar en bucle en Canon es de desde hace bastantes modelos es Ajá. que cuando llegas al punto de enfoque de la derecha si sigues moviendo te vas a la izquierda vale, o sea sí. va en bucle pues puedes hacerlo en bucle o sin bucle Ajá. luego puedes cambiar también el brillo del punto de enfoque que esto Ostras. no estaba y ahora veo que también está en Nikon o Ajá. no, yo, yo no lo he visto ¿eh? en otras eh, no, no y esto solo es, solo es posible en la serie 1 de Canon pues ahora en la serie D, pues en la D5 también es, es posible. Eh, la medición de exposición es exactamente igual, los incrementos aquello que decíamos de un uh -huh. paso, medio paso, un tercio. Luego también tenemos el, lo que es la compensación de exposición fácil, que esto es simplemente si está activo o no, es girando el dial sin pulsar sí. el botón de confirma, de voy a cambiar la compensación. O sea, el hecho de girar el dial. Puedes hacer, compensar directamente en lugar de darle al botón y luego girar. Luego, eh, lo de la detección de rostros en medición matricial, activo o no activo, ya insisto en lo mismo. Luego, la zona de preponderancia central puedes variar, por, de, por defecto son 12 milímetros y puedes ir desde 8 hasta 20 milímetros. O sea, puedes variar la ponderada central, la medición de la ponderada central. Imagínate, si estás haciendo muchas cosas pequeñas pues puedes hacerlo pequeñito pero si haces rostros, pues puedes hacerlo más grande. Esto puede ser muy útil, eh, dependiendo del tipo de, de, de fotografía que hagas, ¿vale? Es que le dé más importancia a esa zona central o menos, en definitiva. Sí, si por, pero ojo, eso depende del tipo de objetivo. Si el objetivo tiene procesador o no. Si el objetivo tiene procesador, que esto no, no sé cómo funciona, eh, si, si lo tiene, puedes escoger. Si no lo tiene, va fija a 12 milímetros. Luego el ajuste de predeterminado exposición óptima. Y aquí lo que puedes hacer es poner valores mmm, para exposiciones más altas o más bajas, muy parecido a lo que hemos comentado antes de Canon, para la metricial, para la ponderada central, para la puntual y luego una, que no había visto, que es la medición ponderada a luces altas. Es para hacer uh -huh. mediciones a luces altas, es para hacer exposición a luces altas. Es una medición específica que va a buscar luces altas. Supongo esto que para no la gente de paisaje tampoco. esto es fantástico.
0: Sí, sí.
1: Eh, luego lo que es el bloqueo, que esto en Canon no se hace así, que es el bloqueo hasta la mitad, el hacer el bloqueo de, de medición, automático, o hacer el bloqueo cuando hay ráfaga solo. que eso también Ajá. me parece útil, ¿no? O sea, yo bloqueo, voy a hacer ráfaga, y por mucho que varíe ligeramente el encuadre, estoy en TV, no quiero que cambie. Ajá. Sí, pues sí. lo bloquea. Cuando sí, está sí, en es ráfaga, le puedo decir, oye, cuando estés en ráfaga, bloqueame la medición, no quiero que me la cambies.
0: Claro, siempre, en programas
1: sea, semiautomáticos como nada. AV y TV. Ajá. Sí, sí que Luego
0: es interesante. Luego puedes sí.
1: variar, sí, es súper interesante. Luego Ajá. puedes variar el temporizador de espera. ¿Cuánto tiempo la cámara seguirá midiendo aunque no haga foto?
0: Esto sí ahorra batería.
1: Sí, por defecto son seis segundos y uh -huh. puedes ir de 4 a sin límite. O sea, esto uh -huh. yo os diría que lo pusierais a 4.
0: Sí, 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 al mínimo. Porque
1: si en seis segundos, después de medir, no habéis disparado, es que probablemente no hagáis la foto.
0: Sí, está vale. claro.
1: Luego tenéis el disparador automático, el retardo del disparador, y el número de tomas y el intervalo entre tomas. Esto lo vimos también en modelos anteriores, pero bueno, lo he mencionado porque me parecía muy interesante que estas cámaras tengan esto, que por ejemplo en Canon eh, tienes que comprar un disparador externo. Esto va a gustos, ¿eh? Porque entrar a un menú para cambiar esto también puede ser un poco coñazo. Luego el, el sí, gustos, disparo sí. continuo ¿Vale? el modo de avance, esto también lo han cambiado tienes los dos modos, el H y el L y entonces puedes decir el continuo alta y el continuo baja, no te dice cuántas fotos hace por segundo no lo puedes cambiar, pero sí que puedes cambiar, por ejemplo, el número de disparos continuo y por defecto son 200 que me parecen muchísimos sí. eh, luego puedes también limitar la selección de modo de disparo, esto que decíamos que en Canon solo está en la serie 1 pues en la D también en la serie de, de, de Nikon también, que es decirle, oye, mira, yo no trabajo nunca con, con el modo L ni con el modo silencioso, quítamelos del menú, que no quiero que me molesten. Uh -huh. Porque pensar que tampoco hay rueda, es por selección. Todas las cámaras de serie profesional intentan sustituir ruedas que no son visibles mientras disparamos con botones accesibles. Uh -huh. eh, el retardo de la exposición, puedes hacerlo también, pero es diferente, ¿vale? Eh, luego puedes, eh, tienes lo que es la obturación eléctrica de cortinilla delantera, que es el obturador electrónico. Mm, tienes dos tipos de obturador, el electrónico y el, y el, y el normal. Mm, es, simplemente es para eliminar que las fotos queden movidas cuando hacemos una exposición lenta, que simplemente pasamos de manual a electrónico, entonces no hay vibración por el desplazamiento lo que hace es levantarlo antes pero no le da mm, sensibilidad, por decirlo de alguna forma al, al sensor hasta que, no, hasta que no va a hacer la foto <risa> bueno, variar la, visualizar cuadrícula esto por ejemplo en Canon la cuadrícula eh, es la pantalla de enfoque, tienes que cambiarla físicamente y aquí no, aquí es la activas o la desactivas porque es una retroiluminación que hace en el visor como lo de los aviones, ¿sabes? Los sí. paneles de, de los aviones. Luego está el arquillado de flash, que le puedes decir cuál es la velo velocidad de sincronización del flash en caso de arquillado, y vas desde 1,60 a 1,250, que por defecto es 1,250, ¿eh? es la sincronización con flash. Imaginaros que tenéis un flash, esto no lo tiene Canon, y me parece curioso, tenéis un flash que no sincroniza bien cuando disparáis a 1.200 o a 1.250. Y resulta que sincroniza bien a 1.125, por un problema de radio, por lo que sea. Pues le podéis decir directamente, oye, a 1.25. Pensar que los flashes antiguos sincronizaban a 1.30, 1.60. Entonces, bueno, pues un poco por eso, ¿no? Sí, sí, sí. Luego la velocidad de obturación de flash, para cuando hacéis bajas velocidades de obturación. Y va desde 60 hasta 30 segundos para los modos P, ¿eh? para el modo P y el modo A. Eh, la compensación de la exposición del flash, este es otro parámetro interesante, dice. para fotograma completo o para fondo. Hace una compensación del flash teniendo en cuenta la medición matricial para que el fondo se vea lo mejor posible o para que el primer plano se vea lo mejor posible. Tenéis tres opciones. Dos opciones, perdón. Una que lo haga directamente con la exposición y la otra que lo haga con el ISO. Oye, yo quiero que el fondo, el sujeto y el fondo, queden bien. Pues si ve que no van a quedar bien con flash precisamente porque estás muy cerca, lo que hará es subir el ISO para captar más luz de fondo y darle menos flash al primer plano. Uh -huh. Esto es muy chulo. Esto quiero probarlo. Porque... Esto solventa otra serie de, de problemáticas que hay eh, a la hora de utilizar el flash. Ajá. ¿Vale? Luego el flash de modelado. Si quieres que tengas luz de flash de modelado, al a pulsar el, el botón PV. Esto en Canon es el botón de, de profundidad de campo. Cuando le das, hace la luz de modelado el flash. <risa> Luego el orden de, de ahorquillado. Esto no se podía cambiar o no lo he visto en otros modelos y en Canon, en, en la serie uno se puede cambiar y en otros no, no estoy seguro. Que es simplemente decirle, pues, eh, si quieres que sea menos uno, cero, más uno o, por defecto, que es cero, menos uno, más uno.
0: Sí. Bueno, o esto es... que hayas puesto de personales Te acostumbras a una cosa. Sí, Pero, bueno.
1: absolutamente. Y luego los controles personalizados que hay un montón que no, no lo voy ni a ni a mencionar, porque son una serie de botones y tal, pero que ya no estamos entrando en funciones de, de, de control, ¿vale? Uh -huh. Así como cosas destacables, ya no hay más. O sea, el resto... Pensar que los menús de configuración son muy diferentes en Canon y en Nikon. Eh, Nikon opta por hacer cosas en menú. Canon opta por asociar botones... Uh -huh. Y ahora Nikon empieza a asociar botones, por eso hay un apartado totalmente nuevo que es variar los botones de función 1, función 2, claro. función 3. Pero en, en, en la Canon, por ejemplo, en la 1DX hay como 8 botones configurables o 10, no sé, es una barbaridad. Una barbaridad. O sea, al final te tienes que hacer un manual solo para aprenderte qué has configurado. No tiene botón. sentido cuando o sea, estás es todo, para... el día
0: disparando, todo el... no. depende del tipo de fotografía, depende de tus costumbres. Es Exacto.
1: Es que... Lo que pasa es que una de las cosas buenas que han hecho es en, en, las, en la 1 dx ya empezó con la anterior es hacer, por ejemplo, que el joystick de multicontrol sea doble, vale. tanto en horizontal como en vertical, o sea, tengas en el grip y tengas en el, en el disparo sí, normal. Que no, Entonces, claro, ¿qué han eso. hecho? Han sido duplicar todos los botones de configuración para coger la cámara en horizontal o en vertical.
0: Bueno, te diría que la, la característica más importante de una cámara de estas es profesional y grande, y eso es el grip, el grip de mano, vamos, eso, eso sí. es impagable.
1: Sí, sí, y sobre todo, ¿a qué nivel eh, te puedas configurar esas cosas sí, sí, vale claro. y por lo demás ya está hasta No, no, aquí, hasta aquí pues, que llevamos 40 este minutos y, a ver
0: yo siento si en los programas esto ha sido un poquito pues más teóricos y más de tostón y eso pero yo creo que a quien le interesan las cámaras vamos lo, lo disfruta también o lo, o lo puede llegar a ser interesante es por yo creo que debíamos un programa de estos de ver las diferencias reales entre una cámara más profesional y eh, aparte aparte del del sensor de los objetivos y de todo esto pues también están en estos pequeños detalles que realmente pues bueno hacen que un modelo otro pues, pues tengan una diferencia brutal porque
1: sí, no, además te das cuenta de que las series top de cada uno de los fabricantes tienen multitud de funciones y algunas casi esotéricas porque no está muy claro sí sí pero sí que es importante tener claro dónde vamos a encontrar también grandes diferencias de precio. No solo en las funciones que puedo personalizar, sino rascando en especificaciones técnicas, os daréis cuenta que las diferencias son muchísimas entre una 5D Mark IV y una 1DX. Hay muchas diferencias. Muy bien, Pera. Bueno, y ahí está el precio. Os estamos hablando de 3.000 euros, el doble sí, sí, del precio.
0: Muy bien, pues nada, lo dejamos aquí, eh, nada, recordaros como siempre que si os gusta nuestro contenido, pues que valoramos muchísimo pues una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y un comentario en A box Así que nada, espera, nos vemos físicamente el jueves, que comentaremos preguntas de los oyentes y esperemos que os haya gustado el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Hasta luego.
1: Hasta la próxima.